0: En liten tidsbild från 1700-talet. I en av de stora skogarna bodde Pipar Greta, alldeles ensam och det synes undan för människor. Men hela socknen och även många utsocknesifrån ifrån brukade tätt och ofta besöka hennes lilla grå stuga. Hon var vad man där i bygden kallade trollsk, och vilket betydde trollkunnig i högsta grad. Vad var det väl som inte Pipargreta visste råd för? Hon kunde se nästan vad som helst i sitt brännvinsglas om det nu var fråga om framtiden. Eller att du tagit reda på någon ogärningsmann eller något annat som man ville ha reda på. Så kunde hon skaffa tillbaka orättfånget gods, bota sjuka, både folk och fä, stäblod och en hel del andra trollkonster. Och om någon människa hade kommit bort så kunde Pipargreta se var hon befann sig, och om hon var vid liv eller ej. Hon var alltså till god hjälp för hela bygden. Men byggdens folk var i alla fall oense om att hon försvurit sig åt den onde och stod i ett ouplösligt förbund med honom. Pipar var nu gammal och grå, men hon fortfor med sitt yrke så som alltid tillförde. En dag var ett litet barn i trakten som försvunnit i skogen. Olle Mattes, fadern, gick och letade en halv dag men sen begav han sig skyndsamt till Pipargreta. Om man inte snart fick reda på vart barnet fanns kunde det omkomma i skogen. Då han framför sitt ärende till den gamla kvinnan såg hon skarpt på honom ett ögonblick och så sa hon –Stanna inne här du i stugan och rör dig inte istället – Därpå gick hon ut och Olle Mattes såg henne styra sina steg till gamla gråtimrade ladan mellan tallarna en liten bit från stugan. Hon hade blivit misstänksam och avvog mot människor, pipar Greta på sina gamla dagar. Det var som om hon börjat få något bitter skörd för alla sina trollska gärningar. Så tänkte Olle Mattes, medan han satt inne i stugan och väntade. Han visste nog han varför hon förbjudet honom så strängt att gå ut medan hon utförde sina trollkonser där borta i ladan. Ingen enda människa hade någonsin fått se på hur de bar sig åt när hon trollade. Ty det sades att om hon yppade dessa hemligheter för någon skulle strax därpå den onda komma och kräva hennes skäl. Men då Olle Mattes satt och tänkte på det där fick han en rent av obetvinglig lust att en enda gång få se det som ingen människa hittills vågat se. Nämligen hur pipar greta utförde sina hemlighetsfulla trolldomskonster. Till en början avvisade han som ett det onda makternas påfund men så kom den över honom igen starkare än för. Om en liten stund smög sig Olle Mattes ut ur stugan och bort till den lilla stugan. Han närmade sig den hastigt och tyst och så ställde han sig i skydd av skogen vid ena gavelväggen och kikade in genom en springa. Där inne stod Pipa Greta med en lång vidja i handen som hon oupphörligt svängde i en cirkel omkring sig och då och då pekade hon med den i olika vädersträck. Under tiden frammumlade hon en massa underliga ord som den uppmärksamma åskådaren dock inte kunde urskilja. Men nu kom det värsta. Olle Mattes tänkte springa därifrån men han kom inte ur fläcken. Det var som om någon hade hållit fast honom vid ladväggen där han stod. Liksom ur en springa på motsatta väggen kom en mörk, lång man in i ladan. Hans hy var nästan bronsfärgad och håret var alldeles korpsvart. Han vände sig till pipa Greta och sa med djup och dovröst: Barnet som du frågade efter ligger på en myr vid Timola Fäbovall och det dog för blott en liten stund sedan. Därpå tillhör han i det han såg den stackars kvinnan styft ögonen. Men nu är det bäst att du går och hänger dig, pipa Greta. Ty en människa har stått och sett på dig hela tiden och du vet vad det betyder. Härefter är du min egendom. Därefter försvann den mörka främlingen hastigt och ljudlöst som han kommit. Olle Mattes såg hur den gamla Greta föll samman som under ett slag och hörde hon med kvidande röst försökte framstamma en bön. Då skyndade han utom sig av förskräckelse över allt vad han sett och hört tillbaka in i stugan igen. Om en stund kom Pipargreta stapplande ut ur radan, Men hon var inte längre samma människa som då hon gick in dit. Hennes ansikte var askgrått och i hennes ögon lyser en obeskrivlig ångest. Hon gick in i stugan och talade om full i mattes var han skulle leta sitt barn. Under tiden våg hon dock inte möta hans blick. När hon så hade fullgjort sitt sista värv här i världen gick hon som om en osynlig makt skulle ha styrt hennes steg och hämtat rep. Med detta i handen fortsatte och ut till den gamla ladan. Där utförde Pipa Greta vad den mörka befalt henne. Mattes försökte inte hindra henne därifrån ty han trodde att ingen människa skulle förmå detta och dessutom menade han att det varit mycket syndigt och orätt att göra det. Han gick istället ner till bygden efter folk och så vände han i sällskap med några karar från byn åter till den lilla ladan. Där funnade Pipargretas döda kropp hängandes i repet som hon hade fastgjort vid en takbjälke. Pipargreta fick ej begravas i vigd jord, till hon var ju en häxa som tagit sig själv av Daga. Hennes grav ligger på en enslig plats i skogen och omkring den så höga gamla granar och hålla vakt. Liksom de ville skydda henne från att vidare oroas av något ont. Folket i bygden vet så väl vad Pipargretas grav är och de berättar med en anstrykning av forna tiders vidskeplighet hennes dystra historia Pipargreta levde på 1700-talet alltså efter häxbränningarnas tid annars hade säkerligen även hon blivit en av dem som dömts till bålet
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors- tillsammans med Viktor Hansson. I dagens avsnitt ska vi återvända till en 100 årig jubilar, Hälsingerunor. Under fyra år gav Ovanåkers hembygdsförening ut Hälsingerunor i häftesform- vilket utkom fyra gånger per år. Vid den tidpunkten var samarbeten över sockengränserna långt ifrån lika självklara som idag- och häfterna ansågs för sin tid vara barnbrytande, då Ovanåkers hembygdsförening med redaktör Per Albin Norin i spetsen redan från första numret efterlyste material från hela Hälsingland. Originalhäfterna är idag svåra att få tag på, men dyker då och då upp på antikvariat både i Hälsingland och i övriga delar av Sverige. 1984 gav Ovanåkers hembygdsförening ut ett facsimiltryck av de första årgångarna samlad i en tjock bok på flera hundra sidor. Dagens historier är hämtade ur Helsingedunos första session som varade mellan 1921 och 1924 och handlar om både dueller i Hälsingland och Helsingelagen. Uppläsare för historierna är Fredrik Bäck. Men innan vi fortsätter programmet vill vi tipsa er om att vår nya bok Mytonsbundna platser i Hälsingland är ute och finns att köpa via oss, din lokala bokhandel eller av några av våra återförsäljare runt omkring i Hälsingland, Dalarna och Gästrikland. Samtliga våra böcker hittar ni hos Helins bokhandel i Bollnäs. Helins bokhandel har inte bara historier från Hälsingland utan överlag ett brett utbud med spännande böcker om Hälsingland. Kika in, vet jag. Långgatan 15 i Bollnäs. Och har du inte möjlighet att handla direkt på plats hittar du dina böcker i webbshoppen på helinsbokhandel.se. In och botanisera redan idag. Helinsbokhandel.se i början av avsnittet hörde vi en historia om en häxa vid namn Pipargreta och som sägs ha bott i Hälsingland under 1700-talet. Hur hög sanningshalten är i berättelsen är upp till åhöraren av den mustiga historien att avgöra. Men då kunde man allt känna djävulens isande närvaro i berättelsen. Historien är en varning till alla som funderar på att ingå ett så kallat djävulsavtal med Hinhole vilket innebär lycka och framgång i livet, men en evig pina i skärsälden efter döden. Nästa historia handlar om något som vi genom åren inte alls har förknippat med Helsingland, utan mer med gamla piratfilmer, stormaktstiden och vilda västen. Dueller. En duell är en planerad strid mellan två personer, så kallade duellanter, men det finns vissa regler som måste följas. Den moderna duellen uppkom under 1500-talet i det som idag är Italien som en ritual för att reglera hederssaker mellan adelsmän. I slutet av 1500-talet spreds dueller via Frankrike till stora delar av övriga Europa. Duellens rötter går att spåra tillbaka till medeltidens turnésspel. På Wikipedia kan man läsa följande. Dueller var i allmänhet otillåtna och straffbelagda. Först ut att förbjuda och fördöma dueller var kyrkan. Även kungamakten försökte förbjuda duellerna genom att stifta lagar mot dem. I Sverige förbjöds det i förordningar, duellplakatet, av år 1662 och 1682. Bestämmelser om förbud mot dueller fanns ännu i en kunglig förordning av 1861. –som gällde fram till 1965. I 1962 års strafflag– –som trädde i kraft 1965– –fanns dock ingen särskild bestämmelse om dueller. I Sverige frodades duellerna under stormaktstiden– –främst bland officerare i armén. Vanligtvis var det adelsmän som duellerade, –men även personer ur det högre borgerskapet kunde delta. Det förekom fortfarande under den gustavianska tiden– År 1778. Efter en karusell i Drottningholms slottspark år 1778 råkade Hertig i konflikt med en adelsman vid namn Rolab över prisutdelaren vid karusellen Maria Sofia Rosenskärna varpå en duell utspelade sig på slottsterrassen där Karl sårades i en värgstöt. En skandal vars motstycke ingen skådat på 200 år. År 1788 utspelades en uppmärksamma duell vid det svenska hovet då kapten Greve Adolf Ludwig Ribbing utmanade riksmarschalk Greve Hans-Henrik von Essen på duell efter att Essen fått ja på sitt frieri till Charlotta Eleonora de ger medan Ribbing fått nej. Orsaken var att Ribbing ansåg sig ha rätt att tro att de ger var förälskade i honom och inte ville acceptera avslag. Särskilt som Essens frieri till De ger, som var mycket rik, djupt ogillades inom hovet av sympati för Augusta van Fersen, med vilket han sedan många år hade ett förhållande. Duellen utkämpades i det kungliga ridhuset i närvaro av flera officerare och ledde till att Essen blev lindrigt skadad. Duellen gjorde skandal och betraktades som ett majestätsbrott. Den sista duellen i Sverige med dödlig utgång ägde rum i Lockerutskogen utanför Wernersborg 1816. Den stod mellan två officerare vid vägsköta Dals regemente kapten Sabelfält och baron von Köhler.
0: Det tog det vara en ganska allmän åsikt att dueller icke förekommit i vårt land, åtminstone icke i någon mer allmän omfattning, utan att det dylika huvudsakligen tillhört andra länder, exempelvis Frankrike och Tyskland. Men om man genombläddrar den stora samlingen av rättegångar angående sådana som finns i det svenska riksarkivet får man en något avvikande mening. Särskilt bland officerare var det under äldre tider ingenlunda ovanligt att man sökte av två den är den skymfen medelst utmaning. Att slita en twist på detta sätt ansågs vara i alla avseenden hedligt. Karl den elfte fanns ju också föranlåten att år 1682 utfärda ett plakat rörande dueller. Enligt vilken den som avstraffas med två års fängelse, 2000 dollar böter samt tjänstens förlust. Vilken utmanade någon annan på duell eller också själv antog en utmaning. Och till dueller räknas inte endast slagsmål på värja och pistol utan om någon förfördelade den andra med skymford eller elaka tillmällen, skulle det även ledes detta räknas som duell och bestraffning bär på följa. Varför seelsen av än ringa beskaffenhet kunde man med tiden tid undslippa med avbön och skulle denna ske inför vederbörande hovrätt eller krigsrätt kavaljerer emellan? Vi skulle i fortsättningen redogöra för några dueller passerade i dessa bygder. Bonden som förorsakade ett duell År 1712 hölls krigsrätt vid Helsingenregimentet, var vid en sak passerade som i fortsättningen kom att ha ganska svåra efterföljder. Majoren Carl von Gerdes och kaptenen Henrik Liljevelke sötte vid detta tillfälle i rätten. Som kärande i ett där behandlat mål hade en bonde uppträtt som påstått att han icke fått alla sina ord som han i rätten haft att anföra intagna i protokollet framhållande att om han icke fick detta ville han fortsätta att köra längre fram Här till svarade medeltid majoren att här gäller att få det så kort som möjligt ej genom några onödiga vidlyftigheter draga ut protokollet Vid samma tillfälle hade även ledetskapten Johan Lennart Strong kommit att stå mitt emot majoren vilket föranledde denna senare att fråga den före varför han såg honom så stint i ögonen. Här till svarade kapten Strong En katta fick se en kung, alltså kan väl och jag få se på dig bror. Häröver hade kapten Lillibjörke blivit otålig och sagt till majoren att han satte sig ej mer i rätten förrän denna åstadkom vederbörlig respekt i denna. Han hade också försökt bilägga tvistigheterna, vilket även ledare lyckades. Efteråt hade Strång och Lillibjelke talats vid då den föresagt att han ingenting annat velat än värna sin rätt. till Lillibjelke svarat att detta hade han icke heller velat honom förmena. Under målets vidare handläggning hade Lillibjelke vidare sagt till majoren – Jag tycker ej att bonden för sin rätt fram som han bör. Vartill bonden genas infallit: Ja, det är du alldeles rätt. Majoren hade då rest ifrån sin stol, slagit handen i bordet och utropat Du lättfärdiga bonde, jag ska ge dig för det du trakasserar mig. Du ska visa mig skäl och sak därefter. Hela rätten hade då tyckt att det gick för långt. Varför den reste sig och gott. Major Gerdes hade häröver blivit ytterst förbittrad. Anseende att allt detta var kapten Liljbelkes skull. Han hade också sagt, är jag en ärlig kar så ska han ha betalning för detta i fortsättningen. Sedimera skulle de också ha drabbats samman och fäktat med sablarna så att de båda erhållit mindre sår och skråmor. Därpå förefund och emelletid gicka bevis. Kapten Strång åtalade om emelletid bägge och det blev ny krigssätt. Vid denna förnekade Emilitid bägge deras all delaktighet i duellaffär. Ingen hade sett de varit tillsammans varför det följaktligen också blev vår frikända. Lidje Bielke var bosatt på egendomen Sunnanå i Hälsingland där han avled år 1765. Han blev kapten 1709 och hade med stor tapperhet deltagit i Karl XII. Desfader. Majoren von Gerdes var son till politiborgmästaren i Göteborg Hans von Gerdes. Efter att ha börjat sin militära bana som Fenrik vid ett Västgötaregivente kom han så småningom till Hälsingeregivente där han erhöll avsked som övre och avled år 1725. Ett kalas i Ovanåker. År 1715 hölls krigsrätt vid Hälsingeregivente med Peter Johan Forstadius samt Fenriken Olof Strong även ledes vid samma regemente för en dom emellan passerad duell. Enligt vad som under rättegångens lopp framkom till upplysning i målet hade de båda personerna den 6 juli samma år varit på besök hos kapten Hans Palén på Bergsäng. Bonden Olof Håkansson och Ovanåker, som i detta tillfälle väl varit närvarande, hade därvid hört löjtnanten säga till Fenriken att han skulle taga sin värja och med honom slåss. Men därvid hade svurit och högt förbannat sig att han ej detta gjorde, vilket skett ute på gården. När bonden detta hörde hade han sprungit sig undan till en närbelägen bryggstuga. Därifrån hade han nu sett hur det röka ihop och fäktade så att elden stod omkring värgorna. Slutligen hade Fenriken fallit omkull. Han hade dock inte syns vara sårad i när, till han återkommit upp han tänt sin pipa, var efter de gått utom porten, där de återfår ett ihop till lika skarp och våldsam fäktning som förut. Löjtnanten Limnell hade nu kommit till städer och bett om för guds skull därmed upphöra, medan de gjorde sig själva olycka. Men hade inte detta skett, utan hade det därmed ändå fortfarande till löjtnanten hugget vänligen mycket svårt i huvudet, så att han måste anlita fältskär. Han hade dock återblivit bra. Egendomligt nog slog båda deras stridstuppar undan från duellplakatet. Istället blev det beslutat att de skulle erhålla en månad suspension samt ge varandra en viss summa till krigsmanskapet. Därmed skulle saken vara klar. Dock heter det i protokollet att detta skulle underställas hovrätten och kungliga majestätts nådiga omprövning. En Fenrik och en Auditör År 1721 hölls krigsrätt med Helsingeregimentet varvid behandlades en sak emellan Fenriken vid samma regemente Ernst Magnus Eschenberg och en auditör vid Dalregimentet vid namn Ossander. Enligt vad som vid förhöret framkom skulle gräl mellan dessa båda parter ha uppstått under ett sammanträffande jävle, och hade det i förslitande av dem medan uppkom en tvist med varandra duellerat. Därvid skulle auditören ha blivit skamfilad. Efter anmälan av saken hade Fenrik Eschenberg blivit arresterad. Vid rätten uppgav denna att det var auditören som börjat detta uppträde genom att honom trakassera och förfördela. Själv hade han inte gjort honom något ont. Och han beklagade sig över att se mera på auditörens föranstaltande nödligast bli behandlad på detta sätt. Han var en ung, livlen skadelsman som på detta regemente blivit placerad och vore han i saknad av fränder och vänner i landet, vilka vare sig på det ena eller andra sättet här kunde ta honom i försvar. Längre fram finner vi dock en sådan. Man gjorde en Erik Johan från Brummer, som uppgav sig vara Eschenbergs svåger. Denna sökte göra gällande att båda personerna vore lika skyldiga. Rätten ansåg också att de båda skulle böta 2000 dollar. Huruvida det undsluppor med detta eller icke har vi oss ej bekant. En strid om en kvinna. Då man läser en del franska romaner är det oftast så att i de dueller som där förekommer går kvinnan mycket ofta igen. Vi skulle även ledes här anföra ett duellmål som hade sitt upphov angående rättegången om en kvinna. Den förutomtalade kaptenen Henrik Liljebjälke och Sunnano är här i inblandad. Vid ordinarie ting med dels på domstaga den 7 mars 1729 som hölls under ordförandeskap av herradshövdingen Engelbrekt grevensmöllen var nämligen kapten Liljebjälke instämd så som misstänkt att ha med soldaten Håkan Engbergs hustru Margareta Olofsdotter att ha idgat olovligt umgänge. Han bestred med tid detta och anförde därvid så sarka påståenden för sitt nekande att han ävenledes blev frikänd. Under rätt målet handlades hade ävenledes löjtnanten Jost Köling på regimentets vägnar varit närvarande. Då kaptenen efteråt passerat förbi denna hade han viskat honom i örat. Tvid din sakramenskade skurk. Samtidigt hade kaptenen gett löjtnanten en knuff rakt under näsan med knuten hand så att denna fått ett stort blodsår. Därefter anmälde löjtnanten detta för vederbörande befäl vilket gjorde att krigsrätt sammankallades för att verkställa undersökningen i saket. Flera av de personer som vore närvarande vid rättegångstillfället i Delsbo var nu inkallade som vittnen. De omtalade att vid det omstämda tillfället hade de hört löjtnanten viska något i kaptenens öra och att denne sedan utdelat slaget. Näsa och mun hade därvid gått i blod på löjtnanten men hade icke kunnat förnimma att han annars fått någon skada. Rätten ansåg att duellplakatet icke kunde tillämpas utan att kapten Liljebjälke skulle straffas efter Edsöresbalken. Slagsmål under en mars. År 1713 hölls krigsrätt med Helsingeregimentet var vid unga Fänrikar, Petter Myrdal och Johan Greffenschutz. anklagades för det att de under den mars den 22 sistlidna januari skulle ha slagits på ett sådant sätt att duellplakatet måste finna sin tillämpning. Fenrik Greffenschutz visste därvid omtala att motparten honom på aftonen sagda dag med okvädningsord hade överfallit och därvid söndergivit hans horta. Härvid genmälde en Myrdal att han därmed aldrig något ont hade menat. Om aftonen den nämnda dagen hade han med greffenskjuts såsom varande en hans försogna vän raljerat. Därvid hade han råkat taga honom om axlarna var vid hans skjorta något skulle ha brustit sönder. Ovänner hade varit. varit. Emellertid hade vittnarna hört att de båda skulle ha duellerat men som de icke sett detta kunde de icke taga den på sin ed. Bägge fänrikarna vore emellertid eniga om att saken icke skulle kunna drivas dit hän. De hade endast rallerat med varandra och lyckades också klara sig så att rätten icke kunde duellplakatet tillämpa. De blev därför varnade och släppta med uppmaning att akta sig för att framtiden återkomma.
1: Programmet Sista historia handlar om en del av den beryktade Helsingelagen som bör ha nedtecknats någon gång under 1320-talet. Med Hälsingland menades under medeltiden de områden som beboddes av svenskar i de nuvarande landskapen Helsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten samt delar av västligare landskap och Finland i öster vilket belades under ett samlingsnamn kallat Storhälsingland. Vid den här tiden tillhörde Hälsingland Upplands lagsaga och lydde under Upplands lagman, men utvecklade också en egen rätt vilket är den som finns nedtecknad i Hälsingelagen. År 1317 slog Hälsingarna via kungens skatteuppbördsman Lars Karlsson och det var under många år problematiskt för den svenska statsmakten och kyrkan att få Hälsingland att underkuvas. Den första fogden över Hälsingland tillsattes under samma tid, Johan Ingemarsson. 1331 är dock Hälsingland en del av riket. Hälsingelagen har ofta framhållits som mer jämställd än andra landskapslagar eftersom den medger även kvinnan rätt att anklaga sin make för hor, det vill säga äktenskapsbrott och det är den enda som tillåter kvinnan att slå ihjäl maken om hon ertappar honom i säng med en annan kvinna. Något som andra landskapslagar bara medger mannen.
0: I den tredje av Hälsingelagens balkar, Ärvdalbalken, ...ges oss en synnerligen god och detaljerad skildring. Hur en hälsinge lagligen tager sig hustru... ...och hur ett bröllop enligt alla konsens regler bör tillgå. Mannen ska begära kvinnan, heter det till att börja med... ...och ej taga henne med våld. Han ska gå till hennes närmsta fränder och söka deras medgivande. Finner sig fader, då är moder. Finner sig moder, då är broder... Finner sig han då, ett syster, om hon är gift? Denna vidlyftiga paragraf syntes må hända oss nutidsmänniskor en egendomlig, ja onödig. Men om vi besinna att det fordon var brukligt att röva sig hustru ställer saken förvisso i en annan dag här förbjudes uttryckligen brudar vilket naturligtvis också visar att detta tillvägagångssätt ännu så sent som på 1300 talet då Helsingelagen skrevs ej var alldeles ur bodet. ett litet minne från den tid då brudrov hörde i vardagligheterna ägar vi troligen i ordet bröllop som ej tror det betyder något annat än brudlopp det vill säga ett bortlöpande med bruden föräldrarnas makt att efter sitt skön mottagare förkasta ett mågskap belyses klart av följande paragraf. Den mö som tager sig man mot faders eller moders vilja, vare sig hon tager honom till äkta make eller lönskaläge, må låta sin sak bero av faders eller moders misskund och av ingen annan frändes. Vill fader eller moder förlåta hennes tillvägagångande, må detta ske inför tinget eller kyrkomenigheten. Och sedan må hon full arvdel. Nu är allt väl heter det på ett annat ställe. Brudmännen begiva sig och stad att hämta bruden. Det skola i frid färdas dit, vara där och färdas därifrån. Missfirma dem någon där medan bruden är festmö, blir hon rövad eller älger något brott mot henne begånget. Må festmannen taga hälften av böterna och hälften giftermannen. Blir brudgummen skymfad må för detta bötas dubbelt mera än för skymf mot andra bröllopsgäster. Blir det brudframman skymfad må för henne bötas dubbelt så mycket som för annan inbjuden kvinna och för brudsvännen dubbelt så mycket som för andra gäster. Gästa buds frid och laga kärl må vara så som förut är vanligt. Denna rätt så omständiga paragraf i ärvda balken visar oss på ett omisskännligt sätt att det Gamla starkt utpräglade sinne för helgd, särskilt i livets högtider. Hemfriden betraktas ju fordom bland germanerna som en helig, oskriven lag och den tog sig särskilt starka uttryck vid de stora högtiderna och övergick då till vad man närmast skulle kunna kalla festfrid. Vid bröllop, gravöl och dyrigt var hemmet mer än älgiskt fyllt av helgd och över den som kränkte friden kom därför straffet att utgå så mycket strängare. Eftersom vi är, och är inne på lagens stadga om giftermål och bröllop så kanske rej skulle skada att stanna lite inför det seder som vore vanliga vid en fornordisk bröllopshögtid och på vilket även Helsingelagen antyder. Svensken har ju städjes beskälats av ivriga håg att kalasa och traktera och det kan väl näppeligen bestridas att han härvide slav under en gammal nordisk arvsynd som häftat våra förfäder i hundratals år. Men visserligen försökte landskapslagarna stävja den ständiga gästbudsfirandet genom att påbjuda tränne så kallade storöl som samt förbjuda gillen. Och nog gjorde biskoparna sitt bästa vid visitationerna för att ta bönderna i upptuktelse för deras osed att hålla bröllops- och gravölsfester flera dagar i rad. Men varken lag eller evangelium tycktes här och hjälp. För även sedan lagarna blivit skrivna och kristendomen införts i landet fortsatte de hejdlösa gästabuden. Ej heller, oss nu nutidsmänniskor alldeles obekanta. Låt oss på grundval av ännu bevarade källor i skrift och tradition söka rekonstruera ett fornordiskt bröllop. Så som förut nämnts ger Helsingelagen ett visst erkännande åt kvinnans fria ställning genom att förbjuda så kallat brudro. Men därmed var ej så mycket vunnit. Under hela medeltiden och långt in i nyare tid betraktades kvinnan på det hela taget som ett föremål utan självbestämmande rätt. Ja, nära nog som en handelsvara vilken av sina närmsta kunde bortskänkas åt vilken som helst som hade pengar eller gott anseende. I västmannalagen stadgades sålunda att brudgummen skulle ge giftomannen en lösepenning. Naturligtvis i gåvorform en så kallad fästningscafé. Detta var ju rena köpeslåendet. Sedan friaren lämnat sin fästningscafé ägde vanligtvis det så kallade giftarölet rum hos giftomannen var vid den senare med ord bekräftade sin vilja att se sin dotter förenad med en man han utsett. Härigenom blev denna ceremoni den egentliga föreningsakten och vad som efterföljde, nämligen gästabudet endast det offentliga tjänagivandet av den viktiga tilldragelsen budet ägde sannolikt rum i brudgummens hem. Något som också hälsingelagens ord, brudmännen begiva sig bruden till mötes, synes antyda. Det så kallade brudmännens roll tycks ursprungligen ha varit den att vid hemförandet av bruden till den väntade brudgummen skydda henne mot överfall. Som nog kunde befaras, till exempel av försmådda friare och dyr. Denna skara brudmän kom naturligtvis så småningom att få karaktärisera mer av ståtlig och glansfull eskort än av åtföljande skyddstrupp. När bruden anlänt till bröllopsgården smyckades hon vanligen med symbolerna för sitt husmoderskap, nämligen ett par nycklar som fäste sitt band med hennes midja. I Helsingelagen såg det också uttryckligen stadgat att kvinnan ska bortgiftas till hedlig hustru, till lås och nycklar och laga, tredjedel etc. Till brudstyrsen hörde även en slöja på fornspråket kallat lin som svepte som bruden och täckte till och med hennes ansikte. Naturligtvis hade även bruden sin uppvaktande skara av tärnor vilka hade sin givna plats strax nedom högsätet. Rörande de ceremonier som vore gängse vid ett fornordiskt bröllop vetar vi föga. Och även om vi med ledning av senare bröllopseder och bruk skulle kunna komma till någon kännedom om dem så skulle det föra för långt att här ingå på ett dyligt utforskande och sammanställande. Och vi ser håller oss till den mer påtagliga framställning av en föranmälning som ett fornordiskt kväde benämnt trymskvida ger oss. I Trymskvida skildras en episod ur gudarnas liv som för förvisso kunde haft sina beklagliga följder om icke klokskap och rådighet i rätten tid fått ingripa. Thor, den starkaste av gudarna, hade förlorat sin hammare det vapen var med han höll jättar och troll fjärran från gudars boningar. Jättekonungen Trymer hade lyckats stjäla den. Vad var nu att göra? Ej kunde den älge så fruktansvärda Tor begiva sig och stad in i jättarnas land för att återföra sin rövda klenod han hade ju inte ett vapen. Trymer hade med tid vid ett tillfälle givet till känna att han återlämnade den stulna hammaren på ett villkor, nämligen att han fick äkta Freja, vishetens och skönhetens gudinna. Gudarna hittade då på att Tor själv skulle klädas till brud och uppträda som Freja. Tor invände visserligen mot detta. Mej skulle gudarna omanligt kalla om binda jag lät mig brudelin. Men inga protester från Tors sida hjälpte. Han fick endast till svar: Tig du, Tor, med detta tal. Snart skulle jag jättar gästa i Asgård. om du din hammare är i åter. Och så måste Tor foga sig. På följande sätt skildrades hur bruden kläddes. Så bundde Tor ut i brudelin. Han bära fick smycket ned från midjan nycklar skramla och kvinnokläder kring knäna falla på bröstet man satte breda stenar hans huvud man prydde med händig klädsel på detta sätt skrudad begav sig Thor åtföljd av en tärna till jättarnas land där var naturligtvis anordnat ett väldigt gästarbud med anledning av det berömda giftemålet. Som bruden var väl insvept i sitt brudelin kunde naturligtvis Trymer ej skönja anledsdragen av sin blivande maka. Men väl måste han förundras över hennes våldsam aptit vid festmåltid. Hon förtärde nämligen ensam en hel oxe, åtta laxar och fyra tunnor mjöd. Sedan brudgåvorna lämnats befallde Trymer att hammaren skulle inbäras och läggas i brudens knä. Till nu skulle det vigas. Men så fort bruden Thor fått hammaren i sitt sköte var han i att svinga den och slå både jättekonungen och hela hans sönder och samman. Så återvikt Thor sin hammare. Vi har med denna lilla berättande episod endast velat ge en hastig inblick i hur våra förfäder i dikt går uttryck åt händelser ur den omgivande verkligheten. Trymskvida trodde det vara utan tvekan var den äldsta skriftliga källan för vår kunskap om ett fornordiskt bröllop. Låt vara att dess framställning av själva ceremonierna är ytterst knapphändiga och att föranmälningen ej äger rum mellan vanliga jordiska människor.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Viktor Hansson. Dagens uppläsare var Fredrik Bäck. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Vi har även en hemsida, historiefranhalsingland.se. Där kan du läsa mer om kommande berättarkvällar, ta del av erbjudanden och botanisera i en massa annat spännande rörande Hälsingland med om nejr. Vi hörs snart igen.